0: Tere tulemast tagasi Ida Raadio Idapoliitika saatesse. Meil on täna natuke juubeli saates, me teeme seda 10. korda. Mina olen Mats Kuskema ja minu on siin läbi interneti ka Marian Võsumets. Tere Marian.
1: Tere Mats, mul on nii tore näha sin interneti vahendusel, et ähm, Ida Raadio kuut on jätkuval tristi ja ma tahaks väga olla teiega koos telliskivis aga nüüd sest läheb see saade eetrisse niimoodi, et mina olen Londonis ja maits on Tallinnas
0: noh, selles mõttes, et see on moodsa maailma äh, hea, hea, hea süsteem, aga ma, ma ei plaani Tallinnas ka väga palju olla, nii et see saab olema suumipoliitika zoomi, või saade peamiselt
1: sumipoliitika, aga selles mõttes ärge laske ennast heidutada äh, ka minu helisüsteem peagi paraneb ja sumi kvaliteet on ka päris okei, okay, et ähm, Meie sisu on ikkagi übekvaliteetne. Ei, <laughs> ei, ei, see
0: oma Aga räägi ikkagi, mis sa seal on ta seal korda saatnud? Nagu, et siin ei ole arreteeritud, see nii, on suht sama nägu. Ma kõik sama, ajate, et kuidas.
1: No, ma olen siin täiesti seaduslikult ja viisaga, sest et ma olen ikkagi asunud väljas pool Euroopa Liitu. Ma tulin siia oma magistrit tegema. Londoni filmiakadeemiasse ja ma olen siin nüüd olnud nädal aega, mu kool ei ole küll veel alanud, et mu kool algab kuu lõpus, aga ma tulin siia varem et saaks ennast sisse seada ja see nii on väga väga, jah, väga nagu, London ei ole mu mingi uus koht, aga siin elada on küll selline uus kogemus et käid toidu poesia, ja pesed pesu ja elad sellist low
0: Aga miks siis selle haridusega on näha, et kui juba niigi saab ilusti hakkama? Jah, võibolla see ei ole küsimus. Aga...
1: Mulle selles mõttes ega mu väike mugav nunnu elu oligi juba liiga mugav Eestis ja olgu, et mul veel keskea kriisi ei ole, siis ma mõtlesin, et peaks oma elustandardites laskuma kümme korrust alla poole ja tulema <laughs> Ma Londonisse, aga huvitavatest asjadest ka, minu, ma elan Lääne Londonis ja minu kodu lähedal on üks surnuaed ja sinna surnuajal on maetud Emmeline Pankhürst, kes on üks kõige mõjukamaid sufragette ja naisõiguslasi 19. sajandi lõpust ja ma käisin eile tema hauda vaatamas väga selline uplifting teema kohe sissejuhatuseks. Aga ma käisin eile tema hauda vaatama ja tema oli siis üks nendest um, Women's Social and Political Union eestvedajatest, kes siis oli ka vanglas päris kaua, kes kannatas siis ka selle sundtoitmise all, kes protesteeris ja tänu tema sellele liikumisele suuresti, aga ka kõigile, kes seal osalesid. Võidati siis naistele valimise õigus ikkagi 20. sajandi alguses siin riigis ja, ja palju muudki. Et ma käisin tema hauda eile vaatamas ja seal ees seisid kaks naist sellist ähm, suhteliselt sellised nagu, noh, nagu tavalised sellised, ütleme lower middle class naised, seda, noh, tegid, no, tegid seal suitsu ja olid nagu laadnad. Ja siis ma seisin nende selja taga, et ma ei tahtnud teile liiga lähedale minna. Ja siis nad pöörasid ümber ja küsisid mu käest, et see ka teab, kes see naine on või? Ma ütlesin, et jah, ma tema pärast tulin siia või noh, et ma tahtsin nagu vaadata seda. Et ma elan siin kandis ja siis, ja siis nad ütlesid mõlemad, et issand, iga naine peaks teadma, kes on Emmelin Pankürst. Ja siis see oli selline, selline moment, mida ma lihtsalt arvan, et Eestis võib olla väga juhtuks. Ja kes ei ole tema eluga kursis, siis võib järele vaadata ja ma avastasin, et selle naiste sotsiaalse ja poliitilise ühingu liikumise värvid on juhtumisi samad, mis on minu kooli ehk siis lilla, roheline ja valge. on ka kus ta vaadab värvid. Coincidence? I think not.
0: Ei, väga põnevad teemad. Ma muidu kunagi googeltasin seda, et kes olid esimesed Eesti naisriigukulased ja minu see kommunist oli ja tema nimel oli Emma, kui ma määtan midagi sellest. Ja Eestil oli kaks naisdiplomaat esimese vabariigi ajal, et saaksid. Et jah, oli palju tööd, mida emme liinakilneste tegi kõigi, kõigi jaoks.
1: Võt, võt. Aga huvitav. Ma tea, kuidas sinu
0: läinud on? Kuule, minu on läinud hästi mina Külastan sellist linna nagu Tartu. Uskumatu lugu, et selline, ma pika kuul, pikae kuulnud, et selline tore koht eksisteerib. Ja ma katsetasin seal linna süsteemi, Ma olin lihtsalt väga vaimustatud. Tallinnas on hästi palju kriitikat olnud vahepeal meie punaste vaipade üle, mis siis linna, linna sisse on joonistatud. Ja siis vahepeal need kaovad ära, kui ristmik on. Et siis võib-olla nad nagu mugavalt sooritada. Ju. Aga, aga Tartu sul lihtsalt mugavalt sai teedel sõita rataga. mul väga meeldis. Ma Rõõmuse, ja ma käsin ka seal ka start-up
1: see oli väga põnev start konverents, mida sa, kus sa ühte arutelu juhtisid, aga need punased ratta teed. Nii kui mina ära läksin Tallinnast, kohe hakkasid mingid jamad pihta, mingid punased jooned tekkisid kuhugi. Ja ma olen sunnitud, et meedia vahendusel olema kursis, mida ma aga tehakse, et äh, tahad head, aga läheb ikka noh, nagu esteetiliselt halvasti.
0: <laughs> ja. Kule ka, ka, millest me täna rääkima hakkama? Mis, mis on sinu südamel?
1: Oh, meie mõlema süga, südamel on jagatud mured. Me räägime tänases saates Eesti 200 valimisplatvormist, kohalike valimiste eel, kohalikud valimised on meil juba oktoobri kuus. Me oleme erinevaid erakondi siin lahanud ja täna on kätte jõudnud aeg Eesti 200 kätte. Ja saate teises poolest tuleb meile küll katoliiklane Tšema Kamean, kes on ühtlasi iga vanaline hariduskollegiumi direktor või juhataja. Ma ta on sinu ja, kooli, üldise kooli praegune direktor. Täpselt,
0: gümnaasiumi juhataja. Jah.
1: Just ja temaga me räägime katoliikluse rollist tänapäeva maailmas ja ka katoliikluse sõnumite kasutamisest poliitikas, eelkõige parem populistide katsetest kaaperdada sellist asja nagu kristlikud väärtused, traditsioonid, millele siis palju rõhutakse, et meid huvitab, et mida kirik sellest arvab ja kas see on päriselt, noh, kas see on eetiline, et, 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 et toome siis nii küsime, küsime otseallikast, et need on meie tänased kaks teemat ja vahel ikka muusikat 80. test nagu ikka, Ja aga maits, mis sulle vahepeal, enne kui me teemade juurde sukeldume, mis meie lühijuudiste rubriigis on, ma tean seda, et meil on Eesti uus president, ja?
0: Tundub, et küll ta veel ametis ei ole. Et mõnes mõttes, jah, mina hakkasin kohe mõtlema selle peale, et mõnes mõttes kahju on, et Kertsi laidi, meil enam ei ole. et Selles mõttes ta on Eestis rahvusvahelt ikkagi väga hea president olnud meile. Aga siseriiklikult ta kindlasti mängiti nurka ainult meespoliitikute poolt. Loomulikult, ja, ja selles mõttes president on ka ränka amet. Selleks ta isiklikult ma isene, isene, sest pigem soovin õnne, et ta saab saab elada kui muud elu, kus ta ei ole kogu tähelepanu keskel. Ja Karisele, ma arvan, et tuleb edus tuleb loota, et, et ta suudab natuke vähendada ja suudab kõnetada Ekre valjad, kui Ekre, Ekre liikmed on ta juba nimetanud globalistiks, mis on juba kui definitsioonliselt niivõrd parem definitsioon minu mõnest. Et kõik, kes ei ole etnonatsionalistid, kes arvad, et kes iganes tuleb väljas poolt teistite sureta meie rahvust välja on globalist ja, ja mul ei meeldi see, et, et mõned poliitika on seda sõna nagu kasutada normaliseerinud meedias. See
1: on täpselt Ekre on kasutada selliseid sõnu sõnukohtades, kus need ei ole üldse kohased ja siis need sõnad imbuvad niimoodi vaikselt meie keelekasutus, et selles mõttes on Eesti meediaruum suhteliselt naivne, kui nad võtavad üle täpselt seda, mida neile ette söödetakse, et kui sa hakkad kommentaatorina ka need sõnu kasutama, Aga Karise puhul ma soovin talle muidugi edu, aga ma pean ühtusi nõustuma ka Evelin Seppa arvamusartikliga hiljutisega, kus ta ütles, et Karise saamine presidendiks on keskpärasuse võidukäik. Ja, ja ma olen nõus sellega selles mõttes, et Karis kindlasti välispoliitiliselt ei jätta niivõrd elegantset ja silmapaistvad muljet nagu Kersti Kaljulaid. Aga ütleme niimoodi, et... No, küllab ta midagi selles mõttes pea peale ka ei keera, nagu näiteks siis, kui meil Ekre valitsusus oli, mida see erakond suutis teha võimul olles et noh, presidendi võim on muidugi teistsugune ka, aga noh, lasta siis olla selline, nii öelda, kirikesed külaaja
0: Ja, ma arvan, et positiivne on see, et meil on teadlasest president. Et ajastul, kui igal on enda, enda meelest teadlastest targem aru saam kõigest, et see, see, on, see on kindlasti positiivne. Aga ja, ma olen nõus, et, et kas või see, et Kersti Kajal oli naispresident, ta tohutu on silma paista välis, välispoliitiliselt. Sise sisepoliitiliselt ja, jälle jah. nii ja naa on. Ju. Ja sisepoliitiliselt on raske, et kas see teema, et on ju, kas, kas peaks olema otsa valimised või mitte. et esimestel, Kui es, oleks esimest korda olnud otsa puhul, et inimesed toetasid rohkem kui meri. Et see on asi, mida ma üldse ei teadnud. Et see on, see on, on pikem arutelu.
1: Karise puhul, mis mul on natuke silma jäänud, on see, et ta üritab, ta üritab olla hästi meeldiv ja ta on hästi alandlik natuke ka. Et mulle tundub, et ta kindlasti tajub seda selliste ohtu sealt nii-öelda ja populismi suuna pealt, et talle võidakse igasuguseid asju ette heita. Aga samas esimeses stuudios küsis. Andres Kuusk tema käest paar päeva enne, kui ta siis ära valiti, küsit, küsis tema käest, et Toomas Endrik Ilves on öelnud, et presidendi selgroog ei saa olla süldist, kas Alar Karis on nõus. Alar Karis ütles, et ta on nõus. Ma siis tahaksin näha seda selgroogu, mis ei ole süldist, et selles mõttesega sellisele ekre kemplemisele, kui me räägime globalistiks nimetamisest ja millest iganes, seal tuleb jalg maha panna ja mitte lasta ennast niimoodi nagu visata ühest toadsest teise ja endale silte külge kleepida, et siin tuleb ikkagi resoluutne olla ja ma jään huviga ootama Alar Karise poolt seda käiku
0: Ja, mis mul tuleb siia nagu paraleeliksest mõttes on Angela Merkel, et praegu no, me mõtleme Eestis koVvalimste peale, aga minu mõttes on teelt Saksamaa valimised, mis tuleb tähem kolme nädala pärast kui meeksi ja praegu on see, et SPD tegelikult juhib seda, kes on hästi madala seisugunud Saksamaa sotsiaaldemokraatid ja Merkel on vaitsanud 16 aastat ja tegelikult alguses oli just neile heideti kogu ette seda, et ta ei võtnud seisukohta et ta lasi inimeselt kembeelda enda silme ees surnuks põhimõtteliselt oma poliitrivaalidel ja, ja siis lõpus ta tuli välja ja võttis seisukoha, et võibolla on mingi teadlaste teema, et nad tahavad hästi pikalt mõelda ja siis arvata, ma ei oska seda arvata aga lihtsalt võibolla on, võib on jällegi teenimatu paraleel, aga lihtsalt Merkel alguses sai see sama kritikat
1: ja no teadlasena võibki raske olla sa ei saa aru kuhu looma edase sattunud oled, sa ei ole enam akadeemilises keskkonnas sa oled kusagil turuplatsil kus inimesed müüvad aegunud sõnumeid odava hinna eest ja tahavad neid kõigile hulgi lihtsalt külge riputada ma arvan sellast sell see on see, millega ta peab hakkama rinda pistma aga no. siis on selline asi juhtunud ka veel et ma saan aru, et raudmees Üllar Lanno on samamoodi lahkunud ametist. Mi mi mis teil sellega juhtus, Maits räägi mulle?
0: Ei, no, esiteks on teine vist tervis ameti juht, kes on ikkagi ametist tagasi astunud. Et selles mõttes see, see kriitika... <laughs> See kriitika, kriitikatanal Kiige suhtes on väga suur, et kui miljon, sinu, sinu aldusalas ministrina miljonites sulatu kahju tehakse riigile ja, ja maksumaksele ja sa ei võta sellest vastutust, et ükskõik, kas sina süüdis selles otseselt või mitte, see on sinu aldusalas juhtunud. et me Signe kivjastus kunagi tagasi sellepärast, et tema alluv äh, läks põhimõtteliselt kasiinoose riigi raha eest. Kes oli siis meil, kas ta oli kultuurkapitali juht, kui me eksi tol hetkel, taastus sellest tagasi minister, vaidis vastutuse. Et selles mõttes, jah, ja selles ja, mõttes on tõesti kummaline olukord, kummaline olukord, mehnutame et ministre
1: ei Just meenutame kuulajale, et kolm miljonit eurot oli see kahju, et kui seal vaktsiinide külmladudes või tervisameti külmladudes need suurel hulgal vaktsiine siis riknesid, et kolm miljonit eurot oli see kahju. Aga ütle mulle, ma selgita mulle lühidalt ära siis, miks Üllar Lanno lõpuks pandi seda vastutust kandma, et, et mis, mis tema enda põhjendus oli?
0: Ma ei ole parim, kes seda selgitamaks, ma ütleks seda, et selles mõttes see on, no, kõik selle kohta, et see on ta, ta ise ütles seda, seda selle kohta seda, et, et ta lõi nüüd korra maija nii, põhimõtteliselt mingil määral, aga, aga siiski see infot, mis seal kõik valesti tehti, tuli igalt poolt mõjalt, aga mitte nagu sealt otsaja, nii, salakirjade ja muud asjade kaudu avalikuse No
1: võt, väga huvitav. Väga, väga huvitav. Mis mulle veel on silma jäänud, on see, et ma ei ole veel välja lülitanud ja ma ei lülita ka, Eesti need meedia teadaand, et need märk, märks need, noh, need teated, need push notificationid tulevad mulle ikka ja siin on järjest tulnud mitu päeva, et, et, et siis kusagil tapakandis vist naine lõi noaga meest ja meessuri ära. Ja keegi veel kusagil kellegi tappis ära, Maits, ma tean, sa vaatasid Eesti tapmiste statistikat selle peale.
0: Ja ma vaatsin alustaks üldse kuritegus statistikat 2003 versus 2020. Ja kuritegus registreeti 2003 aastal 57 000, 2020 aastal 25 800. Et nagu rohkem kui poole poolevõra vähenud tapmised 2003 147, 2020 37. Mõrvad ka kolm korda vähem. Raske tervise kahju tekitamine ma ei tea, viis korda vähem, kuus korda vähem. Ähm, vägistamised on tegelikult, neid raporteeritakse ikkagi väga vähe. Et see on selge, nende arvi ei ole kukkunud selle ajaksul. Et, et igagi kokku, meie kuritegevust Eestis on palju vähem ja ka tapmisi. Ja ilmselt on see, et meil on, on tuge politsei, meil on eerik, asjad leidtakse üles. Ähm, võibolla mingid kängid, asjad on nagu, neid on vähemaks jäänud, organiseeritud kuritegevust on vähemaks jäänud.
1: Noh, tõsi asi muidugi on see, et vaesus ja vaimse tervise probleemid on need peamised põhjused, miks ikkagi tappised aset leiavad ja politsei võid meil väga hea olla, aga ütleme selline sotsiaalsüsteem ja inimestele toepakkumine ja kui me mõtleme ka nüüd selle mõrva peale, mis siin siis oli, kus siis naine oma elukaaslase ära tappis mõlemad 43-aastased, et see on kindlasti see moment, kus noh, me kindlasti peame rääkima vaesusest ja alkoholismist. Aga sellega me märkisime praegu ära lühijuudis, et me kuulame nüüd Muusikat ja juba siis me hakkame rääkima Eesti 200, me hakkame rääkima Kristina Kallasest, Marek Reinasist ja sellest, et Mats ütles, et kui diplomaadid teeksid erakonna, siis see erakond oleks Eesti 200 või kui nad teeks valimisplatvormi ja sellest me kohe pärast selle muusika pala kuulamist ka räägime ja muusika on seekord aastast 84.
0: mõnda aega on meil siis selline erakond nagu Eesti 200. Eelmistel riigu valimistel küll kahjuks kukkus natuke läbi. Aga Eesti 200 on ülesõitud natuke nagu MTÜ minu mõnest, et tugevalt hästi kogukonna kaasamisele ülesõitud. Paljuski uutmoodi erakond. Kui me vaatame laiemat pilti siis väga pikka aega liberaalsete valijatele olnud Eestis tegelikult rohkem kedagi valida peale reformierakonna ja sotsiaaldemokraatide. Et selles valdkonnas kindlasti nagu väga positiivne, et neil midagi uut. Kui me vaatame ka reitingud, siis põhimõtteliselt kohe kui Eesti kaksa ilmus, siis igagi sootsid kukkus mingi selge valjata arv tagant ära. Et kindlasti on, on mingid sootsida valjad, kes ei olnud väga, väga vasakpoolsed, kes on valinud selle erakonna kuna tee nende reiting on olnud tegelikult üks, üsnagi, ma ei tea, 10% lähedal üsna pikka aega, et selles mõttes on täitsa olemas ja, ja täna meil oligi mõte, et ma arutaks natuke nende kandidaati nende erakonda laiemalt ja natuke vaataks ka nende Tallinna programmi ja mõteid. Marja, mis sina arvad et Erakonnast Eesti
1: 200? Ja Erakonna Eesti 200 juht on Kristina Kallas, kes on siis tuntud ka kui Tartu Ülikooli Narva College endine direktor. Tal on ajaloolase haridus, nii pakkas kui magistreis. Ja Ei ole
0: paremäärvuseline, vabandust, ma tegasin. Et...
1: Ja poliitikateadustes on tal doktorikraad ja ta on siis tuntud ka selle poolest, et ta on integratsiooni teemal nõustanud erinevaid Ida-Euroopa riike ja tal on väga tugev selline kogukondade kaasamise ja ühendamise taust, et ta on ka ühes ähm, mõttes kojas töötanud siis kunagi ja ja, ja selles mõttes ja vara on võibolla natukene veel arvamust kujundada, sest et midagi nad ju noh, võimul nad ei ole olnud, eks ole, aga kui ma nüüd vaatasin nende kohalike valimiste platvormi sellepärast, et see on see, miks me nendest täna räägime, siis noh, number üks punkti on noh, muidugi ettevõtlusele suunatud ja ütlevad, et peab olema võimalus tegeleda ettevõtlusega lähedal. et noh, see, see, noh, hästi üldsõnaline on see platform, muidugi, aga noh, kogukonna elu, ettevõtlus, elalo, keskkonna sõbralikus, et, et selles mõttes see on kõik nagu tore, Aga mind ikkagi huvitaks näiteks see, et miks nad otsustavad valimisliitudes kandideerida, millise eelisesse sa neile annab, et nad on väga tugevasti väljas ja suhtes linnades just valimisliitudes.
0: No, Valimisliitus on aegalt ka teisi erakond, et selles mõttes see on, see on uuele erakonnale annab natuke eelise mõnes mõttes sellepärast, et nad saavad kaasata rohkem inimesi, kes seal valmis erakond astuma või erakonna nimekirjas skandeerima, aga kes tuleks koos nende ja kes muidu võib-olla teeks eraldi valimisliidu või siis võib-olla nad saavad siin ääst külge, külge hakata, et nad kindlasti leiavad rohkem võimalusi saada, saada valitsema koos vali, valimisliituda liituda. Ja.
1: Ja veel üks väga huvitav persoon, kes on Eesti kahe saal, kes on ka Tallinna linnapea kandidaat, on Marek Reinaas, tuntud kui reklaamijärimees ja pubi pubiärimees. Ja Marek Reinas ütles märtsi kuus Anu Välba saates Hommik kanuga, ütles, et temal on maailmas juba kõik olemas. Tal on nii palju raha, et tema ei pea minema poliitikasse selleks, et endale sooja kohta tagada, vaid tema Temal on nüüd ühesõnaga eesmärk ja misioon. Ta teab, kuidas moodi poliitikat tehakse, et ei maksa karta, et tema poliitikast ära kaob. Nagu näiteks lühikese Karjääriga ka Mihkel Raud või Hannes Võrno. Tema ütles, et need mehed läksid poliitikasse naivsetena. Aga tema, Marek Reinas, tema teab, kuidas seda vorsti tehakse. Tema kavatseb sinna jääda ja reaalseid muutusi esile kutsuda. Ja Marek Reinaasile mul pole soovida midagi muud kui eduda on väga sündvaatne ja mulle tundub, et ta ei võtta väga tõsiselt ise ennast sellises mõttes. Ja siis on ka üks varasem kroonika intervju olnud, kus ta on rääkinud, et Eestis palgavaesus on suur probleem, mis on väga meeldiv ja värskendav seisukoht, et seda vähemalt üldse tunnustada. Ja Ja, ja tema selline elupõhimõte vähemalt näid olevat see, et ta elab kahetoolises korteris, sõidab 12 aastat vana autoga, sest et ta raha teenimine ja selline rikkus sise ei pakku talle enam nagu mingisugust pinget, et vähemalt see on nagu tore selline... Noh, asi, kuidas ennast esitada, sest ma mäletan, kunagi ühes saates ütles mulle Evgenio Sinovski, kui me rääkisime Priit Toobalist ja Lauri Laasist, kes kuidagi ei tahtnud riigikogust tagasi astuda, kui nad olid oma, oma korruptioonide ja juradega vahele jäänud. Siis Evgenio Sinovski ütles selle peale, et aga Laasi ja Toobali jaoks on tegemist isiklikku tööhõive küsimusega. Ja see oli päris tabavalt öeldud, et Marek Reina jaoks poliitika kindlasti ei ole isikliku tööhõive küsimus ja see on alati pigem
0: hea. Ja selles mõttes, kui mõelda, et inimene, kes on pidanud hunti, siis teinud ajalehte keskus koos Jukukale raidiga, keda sa mainisid enne vist ja samal ajal ka reklaamipürood, et kindlasti igav igav isike võibolla ei ole, et erinevad asju teeb, aga mõtleks, me, me ei tohiks Eesti kahe selles mõttes liiga teha, ma võiks natuke rääkida nende programmist veel, sest neil on, Nii, palju meil uusi teid. neil on palju uusi teid, mis nad toovad, on praegu, nad on platform, nad ei ole kunagi pidanud valitsema, nad ei ole kunagi p raha ära võtta, aga neil on ideid, Ma mul oleks nende riiklikiruramilist märksunad, ette, seal on pealgi, et uus põlvkond, personaalne riik, uus majandus, Eesti kui suuna suunanäitaja maailmas, kultuurekeel, elukeskond, demokraatia, avatus, isikvabadused, võrdsed võimalused ja neil on ka nagu ka siis linnadasemel, neil on päris palju mõtteid. Üks on see, et kookondade, mis mainisid kookondade võimestamine, anda reaalsed maksutulu siis nagu palju väiksemate kogukondade kätte. Osalt on muidugi see sarnan, et nii reformid kui sootsid räägis, et Tallinnas kulutakse raha ainult, ainult Lasnamäe peale, mitte teiste linnaosade peale ja see on hästi ebavõrdne nii ongi. Aga muidugi, probleem nende kaasamisega ka võib juhtuda mingi hetke, et hästi pole nimbit ilmad välja et ütlevad, et meie, meie juurde bussipeadselt ei tohi teha ja meie juurde tammi ei tohi teha et see on hästi eestlasik see probleem, mis ilmselt ilmub on kõik linna, linna planeerimine, linnaruum ja selline teema on natuke sarnane sootside ja reformiga võibolla neljale öölinnapea, ööelustrateegiat ei ole mis on, mis, on, ähm, mis on sootside hästi tugev aga see digikultuur ja asumid ja, ja palju, palju häid mõteid neil on aga reaalsus on jällegi see, et, et, et kui nad võimujurde saavad, siis me hakkame nägema, et palju nad, palju nad sellest teostada saavad, kuidas nad reageerivad, kui nad pead raskid otsuseid tegema, aga samas see värskus, võibolla see vabadus, neil on suurem vabadus tuua uusi mõtteid. sest seal erakonnas, vaad uues erakonnas ei ole nagu mingid Jürgen Ligisid ja Mihaleid ja mingi inimesid, kes on triljon aastat selle erakonnas olnud ja kellega kelle sa pead nagu arvestama ja võibolla nende majandusvaade, et nad on majandususest, mulle tundub, nad on ikkagi parempoolsed, natuke rohkem parempoolsed kuigi neil on ja mingi sootsiaalne taid
1: väga parempoolsed, selles mõttes majanduse poolest on nad ikkagi liberaalne erakond, et selles mõttes nad sootsidega ei konkureeri, nad konkureerivad, kuigi noh Eesti mõistes sootsiaaldemokraadid ei ole ka nii sootsiaaldemokraadid kui, kui, kui Lääne-Euroopas või Skandinaavias. Aga, aga mina ei takerduks väga nende selles, noh, mis see sõna mul, mida see demokraatia ettevõtlus nagu tähendab. Ega see, noh, paperil panduna ei tähenda mitte midagi. Et küsimus, kui hästi nad valitseda suudavad juhul, kui nad mõnes oma peaks valikogusse saama, et see küsimus taandub ikkagi nagu inimestele. Et kui palju neil on seda inimressurssi ja inimeste nagu kvaliteeti ja oskusi poliitikas toimetada, Ja see on see, mis saab olema nende proovikivi. Olgu siis nüüd või siis järgmiste riigikogu valimistel, aga nende toetus on küll täiesti kõvasti kasvanud. Ka, ka nüüd, kus meil on juba pikemat aega reformi ja keskerakonna valitsus, on Eesti 200 ikkagi tasa ja targu omale toetajate kogunud juurde. Nii et mulle tundub, et... Inimestel on ootus jälle uue erakonna ja uute tegemiste järgi, aga see natuke tekitab ka minus nagu skepsist, sest et noh, kõik nagu respublika tuli, nii nagu igasugused sellised uued inimesed on poliitikast tulnud, et noh, palju see lõpuks ära teha saad, see on, see on ise küsimus, ja kellega nad koos võiksid koalitsioone näiteks moodustada. Et noh, ilmselt, ilmselt kõigiga peale, peale ekrema, kui et... Aga, aga see, mis sellest nagu reaalsuses saab, seda ma ei oska
0: öelda. Jah, aga no, demokraate isiku osas ikkagi need sõnumid on selgema, või nagu selles mõttes sarnased kindlasti siis otsidele reformile ja nende no, muu platform, seal on päris palju ühist nende kahe erakonnaga. Ma arvaks. Ja...
1: Millist, millist, millist edus on neile ennustad ja ütle ka seda, miks, sa, miks su reaktsioon oli, et, et, et kui diplomaadid teeksid valimisprogrammi, siis nad teeksid just sellise, Kus sul see... see
0: nende, vata, nende riiklik programm on hästi rõhutud ikkagi selle, et Eesti peab olema maailmale avatud. Me, me peame juhtima, me peame proovima uusi poliitikaid, uusi asju katsetama, vaatama uusi mõteid läbi, läbi viima. On ja selles mõttes kogu see teemad on samamoodi, mis nad on tugevalt sisse toonud, et need on väga selged asjad, mida, mida Eesti nagu väljas poolt väga edukaks peab on ja, ja neil on ka muus osas, neil on, väga, neil on hästi selged, nad on muidugi tulnud programmiga välja hiljem kui sootsid ja reform, aga neil on palju nagu praktilisi teid, mida tahaks ellu viia võibolla palju raskem on olla võimule ometnik ja panna seda tegema neid ideid ellu viima aga neil on nagu, sisulisi teid päris palju, et see on igatahes positiivne.
1: <laughs> tead, mis mina tahaks öelda, mida mina olen mõelnud ja, ja veelgi sügavamast aru saanud nüüd siin Londonis olles on see, et äh, milline luksus tegelikult, see, noh, see, see on nagu üleüldiselt kõikide Eesti noh, ütleme, erakondade mõttes, kes üldse valitseda tahavad, et, et kui me üldse, kui me räägime nii palju kui erakondadest, aga kui me mõtleme juba ainulüksi Eesti kabariitide peale, kui väike riik me oleme ja milline luksus on omada oma riiki, kus sa saad tänu sellele olla efektiivne kiire pakkuda kvaliteetsed haridust. Ma tean siin inimesi, kes, no, kelle, kelle lapsed käivad koolis, kus esimese klassi, aasta maks on 8000 naela, lihtsalt sellepärast, et kool, et riike ei suuda pakkuda normaalselt üldharidust. Meil Eestis ei ole sellist asja, et, 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 et kes iganes meil erakondadena midagi tegema hakkab, et peasi, et me ei tekitaks, ei laseks endale seda ebavõrdsust ja, ja sellist ütleme väga suurt erastamist igas sektoris sest et see on see, mis hakkab lõpuks tüürima ühiskonda mingis sellises suunas, kus me keegi elada ei taha, et tegelikult siin Eestist tulnuna siin näiteks kõrgharidust teha on väga palju, noh ütleme meie teekond ja me ei oleme pidanud palju vähem võitlema selle nimel, et neil oleks normaalne põhi- ja keskharidust,
0: Ja, ma nõustun ka, et ma on mingil tasemel. Etest elu kvaliteet on Eestis juba praegu parem kui Suurbritannias, näiteks. Aga, ütleks seda, et natuke.
1: Eestis, Eestis riikides ka.
0: Mõtleks Eesti sa kaitseks natuke, et nad on natuke korrigeeritud turumajanduse poolda. et Nad et ei ole et räägi räägime eelarve tasakaalust nagu ommikul õhtul on lõunal. Nõu Jürgen Ligi on meie nagu Eest, kõnele, Et selles mõttes nagu, nad, neil on rohkem vabadust ja neil on võibolla vabadust ka võibolla julgemalt sõna, sõnavata, sest praegu neil nii suurt toetust, Aga et me peame. Vist, vist kokku tõmuma, aga ma arvan, kindlasti kindlasti jõuame Eesti 200 juurde tagasi. Et see on põnev, see, kui on ära
1: saja kohta on praegu kõik öeldud, mis öelda on, et nüüd tuleb neil hakata tegutsema. Ja kes kohalike valimiste kohta ma ütlen nii palju, et mis iganes erakondade valite, minge kindlasti valima. Üks kõik, keda te valite, mingi kindlasti valima. Oktoobri kuus on juba kohalikud valimised. Ja mul on suurepärane, hea meel, et neega liitub kohe külaline, kes on stuudios juba valmis, keda ma siit ka näen, aga enne seda me kuulame korra veel muusikat, mis on mõnevõrra temaatiline ka. Me hakkame rääkima katoliiklusest, me hakkame rääkima kiriku rollist tänapäevas ja sellest, kuidas moodi poliitika sinna kõigest sobitub. Aga me kuulame enne seda äh, Annie Lennuksit. Tšema Kamean, tema on vanaline, haridus, vanaline hariduskolleegiumi gümnaasiumi osa no. juhataja. ta on pärit Argentiinast, ta elab Eestis, ta on katoliiklane, ta on hoopust ei liige ja suurepäraselt väga huvitav ja väga laia silmaringiga inimene ja meil on väga hea meel öelda talle tere!
2: Tere, aitäh ilusate sõnade eest! Tere! <laughs> Vaatame Nii... pärast saadet, mis, mis tahate veel öelda... <laughs>
1: Nagu no, me välja reklaamisime, siis meid huvitab see, kuidas moodi suhtuvad päris katoliiklased, inimesed, kes elavad täna ja ennast niimoodi, niimoodi ka no, oma elu on korraldanud. Et kuidas moodi teie vaatate seda, kui poliitikud räägivad vahepeal oma agenda õigustamiseks seda juttu, et nende poliitika põhineb kristlikel väärtustel. Kui me räägime näiteks olguse olgu see abielu või perekond või mis iganes ühiskonna korraldus, aga just see, et kristlus tuuakse argumentina väga tihti välja. Kuidas tekitab see mingid mõtteid teis?
2: Eeem, mis ma ütleksin, et kindlasti iga inimene esindab teatud maailmavaated ja kui keegi tunneb, et tema aru saamine ja inimesest perineb teatud selles, noh, kristluse juures ja religioonist, ma ei näe otseselt, et oleks midagi nagu halba, aga kui seda kasutada kui vahendi nüüd poliitika tegemisel, ma arvan, et seal on nagu ohtlik ja Ja ma ei tea, kas õige, sest valgonnad on väga seotud, aga üks on loomulik nähtus, teine on puhtalt loomulik nähtus. Kui, kui tegemist on inimesega kindlasti üle loomulik ja loomulik saavad kokku, aga peaks ettevaatlik olema. Mina pigem, ma ei tea, kas ma olen päris katoliiklane, aga ma olen katoliiklane ja min, mina ei esita ennast, mul ei meeldi sildistada ennast, kui katoliiklane. Ma olen, kui ma mõtlen poliitikale, ma olen kodanik, Kodanikele on teatud aru saamine maailmast ja inimesest, kes toitub ka teatud vaimsusest, aga mitte, et oleks mingis mõttes ka juhis minu poliitika tegemisel. Võibolla eetika küsimustest, nendes suurtes küsimustest võib-olla küll, aga, aga, aga mitte, võitleme, poliitikas saab nii palju otsuseid ja asju teha nii erinevalt ja ikka toetuda samasugusele aru saamisele inimesele ja maailmale. Et, ja samas mul tekib küll küsimus, et kui, kui keegi poliitikast nagu mainib, et oma erakonna programme tugineb kriistlikel väärtustel, kas kuulaja teab, millised need väärtused on ja tihti tekib küsimus, kas antud poliitik ka teab ise, millised need väärtused on.
0: Võt,
1: väga huvitav olekski kuulda, et kuidas moodi teie defineerite enda jaoks seda Kristlust, pärast, et näiteks on ju väga palju sellist nii ainest. jutuainest ja, ja, ja vastualu mõnes mõttes tekitanud ka praegune Paavs Fransiskus, kes on vajeldamatult kõikide katoliiklaste suurim juht praegu ja, ja, ja tema on väga, väga liberaalne selles mõnes, mõnedes vaadateseks ole, et mm -hmm. on öelnud, et kõik on Jumala lapsed ja kõigil võiks olla, no ma toon seda abielu näide, et see on kõige nagu mm -hmm. näide, aga, aga paljudest teistes asjades ka, et, et, et tema on selline väga, teda nähakse kui väga liberaalselt paavsti. ja kindlasti täpselt, nagu te ütlesite, kõigil on õigus tõlgendada enda jaoks seda, aga kuidas teie ütleksite, mis need, mis need kristlikud väärtused siis, siis on ja kuidas nendega õigesti toimetada?
2: No väga õigest ütlesid, et, et, et kui paavst õpetab, et kõik oleme jumala lapsed, ehk jumal on isa kõikidele inimestele ja mi, konkreet, teist, ja kuid erilisel moel ristituile aga Et sellega paast tegelikult ei ütleb mitte midagi uud, seda ütles siis Kristus. kristlus, et ta ei tee muud kui kulutada seda, mida kristus ise 2000 aastat tagasi, seda rõumus sõnumid, mida tuli jagama. Võibolla paasti puhul on kindlasti viis, kuidas ta, ta rääkib ja kuidas ta leiab kontakti inimestega. See tekitab paljudest inimestel häid tundeid, võibolla mitte kõikil. Aga ma ei ütleks, et tema õppe erineb väga oluliselt elnevate paftite õpetusest. Aga kindlasti ta on olnud, kui me võrdleme elmise paftiga Benediktus XVI. Ratsinger, ma ei ütleks, et nende seisukohad, et nagu tähtsatel teematel erineks, lihtsalt üks võibolla näem, üks olid teoloog, pikalt töötanud ülikoolitest ja Roomas ja Vatikaanis, Paft Franciscus olles preester ja biskup, ta pigem oli selline nagu rahva preester, kes oli rahvale ja eriti vaesemale rahvale väga lähedal Argentiinas ja võib võibolla sellestki sünnib te tema viis kuidagi kõneleda inimestega palju li võibolla lihtsamas keeles, aga et selles mõttes, kuidas me mõttestame liberaalsust kirikust, ma arvan, et, et ütleme nii kunagi ma mulle meeldis kuulata, kui keegi ütles mulle, et usutunnistus on lühike. Et kõik muu ja, ja tahtsate eetilised küsimused, nagu, mis sisalduvad muus seast kümme kasku, nagu sekka, kõik muu on, on, tihti on arvamuse küsimus. Et usutunnistus on, on, ei ole nii pikk ja dogmasid on kirikuse üsna vähe. Et, Ehk, ehk maailma ka muutub, jäiad muutuvad ja kindlasti paavst 50 aastat tagasi ei, ei kõnelenud sama, samal viisil kui praegune paavstisest olukord probleemid ja olid küll teised, aga... Ja ma ei tea, kas on aru saadav, mis ma...
0: Mis ja ma, nagu ma arvan, et hästi huvita on see, mis sa oled öelnud, just see, et, et mõnes mõttes poliitikas on see stiil hästi oluline ja, ja. nüüd vahest on ka nagu, religioonis, mõnes mõttes paavasti näita no, me oleme inimesed ja. ja
2: igal inimesel ma usun, et apostlitele oli ka omad stiilid ja kui me lööme pangeelumite stiilid on ka väga erinevad, kes kirjutab rohkem juutitele, kes, kes kirjutab rohkem teistele rahvastele et ikka stiil on kindlasti erinev ja, ja kui hea, et stiilit on nii erinevad et muidu kirik oleks, oleks väga tüütu kui kõikidel preestritel oleks sama stiil et, et küll, kui me mõtleme viimasele kolmele paastile et mul kunagi kulsin ka ühte mõte, et üks tuttab Roomas ütles et, et viimased kolm paastit Johannes Paulus II, Benediktus XII, Franciscus räägivad ühest ja samast asjast Jumal armastusest Aga rõhuasetus on võibolla teine või ütleme, et see reaalsus on nii rikkas, et seda võib näidata erinevalt ja ta ilusti ütles, et Johannes Paulus teine nagu oleks tulnud jagama lootust, Benediktus 16. 10. usku tõeks pidamisi ja, ja Franciscus armastus. Aga tegelikult need kolm asja on sama reaalsuse erinevaid külged, usk, lootus ja armastus et, ja võibolla oligi seda vaja et keegi tuleks Räägi. ja, vabandust.
1: <laughs> Räägime natuke sellest ka, et meil on ju kiriku kõrval on ka religioossed organisatsioonid, nagu näiteks Euroopa tasandil on selline organisatsioon nagu Tradition, Family and Property, mm -hmm. äh, mille Üks, nii öelda, haru on ka Eestis tegutsel sihtasutus perekonna ja traditsiooni kaitseks, aga neid on erinevates riikides erineval kujul. Ja, ja üks mõte, ma tean, mida te ise olete öelnud, on see, et et kui religioonist saab igapäeva töö, siis see on erinev sellest, kui religiooni lihtsalt ise enda jaoks personaalselt järgida. Kas te saaksite natuke seda selgitada? Jah,
2: ma seda pidasin silmas, et, et religioon on, on nagu Benediktus 16. kunagi ilusti ütles, on kohtumine. Religioon on kohtumine, on minu teatud viis kohtuda Jumalaga, religioon on kohtumine. Jumalaga, kes on isa, poige, püha, vaim, religioon on kutsum, kutse, kutse pühadusele, see, on, see, ei ole, see ei saa olla minu töö, vaid see on see, mis annab minu tööle, mina nii leian vahemalt, et tähenduse, valgus, teatud vaimsust, see oleks nagu ka inimeste vahelise, vahelise armastuse juures, et kui ega minu armastus ei saa kunagi muutuda minu, minu tööks. Et, et see on see suhe, mis annab minu elule jõudu, tähenduse nagu mõtlesin näine, usku, armastust, lootust aga kui see muutub tööks, siis, siis minu arustan midagi natuke valesti et Kristus ei oli puuseb või ja postelit ka vahepeal, isegi kui juba kulutasid evangeeliumite Püha Paulus tihti ütles, sa et läheme kalla püüdma Ja ta tegi telkega ja ta, te ja ta teenis oma leipa, aga ta ei teinud oma leiba evangeeliumi kulutamisega, vaid te et teh tehes telke. Et, et, et ma arvan, et, et muidu religioon muutuks väga väikseks asjaks, et religioon on midagi, kuna Jumal on nii suur, religioon on midagi nii palju suuremad. Et ja erinevaid, väga erinevaid poliitilise vaadeid mahub kindlasti ühte religiooni ka. Et see on nagu ohtlik, kui ütleme, et selle pärast, et ma olen kiriku liige. ma pean mõtlema poliitikast nii ja naa. See on väga, minu arust väga vale, väga, väga halb see.
1: Väga huvitav, ja. väga huvitav, tõesti. Väga tõesti, väga hea on seda kuulda. Ja.
2: Mul on ka katoliiklastest sõpru Argentiinas, kes on nii vasakult kui võimalik ja teised, kes on nii paremalt kui võimalik. Et ja, ja õige on. Ja hea on, et mm, valgustatakse selle sama armastuse ja usu sõnumiga nii paremalt kui vasakult keskelt ka.
0: Ma tahtsingi küsida just kiriku selles rikkuse osas vaadetasas, et 1,3 miljard inimest, kes on sünnjärgi katoliiklased ja kirik on hästi suur, on tugev Ladin-Ameerikas, Afrikas, kohati Aasias, mm. Euroopas mm. ka, mm. et, et, et võibolla sa osaks rääkida natuke kirikkuorganatsioonist erinevatest on ju, sest Eestis tõeski see sama sapt, on ju, siis ta perekonna traditsiooni kaitseks, mis, mis mida meie kuuleme kõige rohkem aktiivselt sõna võtmas, aga me ei tea, me ei kuule isegi, võ Ja. ei, et äkki see natuke valgustakse kiriku nagu rikkust või kirikkoordinaatsiooni taas
2: sellest siht asutusest ma väga ei rääkiks sest ma ei tunne teemat ja ma ei tahaks nagu midagi valesti öelda aga mida ma võin küll öelda on et see, et, et, see traditsioon, omand ja perekonna ühing, millest te alguses rääkisite. See on küll kristlaste või katoliiklaste ilmikute ühing või rühmitus, aga see ei ole kiriku Mis on ka muidugi ka nagu kõikidel kristlastel või maailma kodanikele on õigus ka oma ühinguid luua ja, ja kokku saada ja ajada mingid mõteid, aga see ei ole, nad ei ole nad ei kuulu kirikusse kui sellise kui selline, et see on nagu üks tähtis, sest mainisite jesuidid või muid kirikustitutsioone, et see, see antud institutsioon ei kuulu kirikuse struktuuri, ütleme nii lihtsalt inimeste ühing. Mm -hmm.
1: Absoluutselt, ma ütlen siia vahele ära, et see Judition, Family and Property ei ole kirikorganisatsioon, ta on rahvusvaheline liikumine ja äh, ta on rahvusvaheline poliitiline liikumine, kuhu on siis kaasatud ka nii-öelda siviilelanikond, nad, jälgiv, nad järgivad, nad on inspireeritud katoliiklusest, see loodi aastal 1960. Nende peakorter on Pennsylvanias Ja seda
2: Lõuna-Ameerikas Lõuna ja Brasiilias tegelikult ja kogu see liikumise mõtti oli ka nii võitelda kommunismi vastu ja oli teatud inimestel hirm, et kommunist oleks, kommunisma oleks ka imbunud kirikuse ja, ja seal oli ka kindlasti muret tegitavaid momente, eks ole, aga, aga ta on sündinud teatud ajal, teatud kohas teatud eesmärkiga, aga nagu ma ütlen, mis ei olnud kirik, kirikumissioon see oli lihtsalt teatud kirikulikmete initsiatiivi ja tegevus
1: mm? nii et ta sündis mõnes mõttes ka vastupanuna kommunismile ja
2: nii palju kui mina saan aru küll
0: Asjameer, mm -hmm. et oledkel hästi liikus hästi vasakule poole kõik riigid on, ju, aga ainult koht, kus kirik, on võibolla kommunismiga kohtunud, on praegu hiina rahvaparik, kus, kus Paavs tegelikult tunnustas neid, neid kompart taimingit rolliga. Aga see on teine teema, võibolla jõuasin keeruline, aga, 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 aga ma olega seda teema. Seda teemata on on
1: väga oluline teada, seda on väga oluline teada, kui me siis arvestame ka, noh, kuidas need organisatsioonid nagu toimetavad, ja... et seal tuleb aru mm -hmm. saada, kus mm -hmm. nad erinevad, et nad ei ole osa kirikust.
0: Mm -hmm. Aga võibolla teist Ja neid
2: on palju, aga ütleme nii, et on ka pühadusele on, on, on nii öelda kirikus räägitakse universaalsest kutsumusest või kutsest pühadusele, aga pärast on inimesed ka võibolla ka Jumala armu abiga ka leidnud, et, et nad on kutsutud otsimasta pühadust erinevates kas situatsioonites, ülesannetes või teatud pannes rõhku, rõhku teatud võib-olla elu aspektile. Näiteks, kui mainisite opuste ja opusteis sõnum, onki just see otsida seda jumaliku või armastust ja pühadus igapäevases elus, perekonna elus tööelus, et, et otsida seda kontaktid jumalikusega või jumalaga Oma igapäeva tegevuse kaudu, et elada selleks, et teenida ligimeest, armastada ligimeest seal, kus ma olen. Et, kun, et ei, ole, ei ole vaja selles, et püüelda pühadusele, mis ei, ei tähenda täiuslikkusele vaid pigem võiks öelda armastuse täiuslikkusele aga lahkumata maailmast ja lahkumata kohast, kus, kus ma praegu olen. Aga mainiste jesuidid, mungad, nunnad on need, kes on leidnud, et nad on kutsutud pürgima sellele pühadusele eraldudes maailma tegevustest, eraldudes ja pühendudes, kas palveelule või mingisugusele tegevusele, mis ei ole seotud ühiskonna, ühiskonna nagu tavalise eluga, et ja näite institutsioonid rikastavad väga, väga kirikute, sest nad kõik toovad veel mitagi nagu juurde. Evangeeliumis sõnum on nii suur, et on hea, kui inimesed, kes elavad seda erinevalt, ka toovad midagi nagu kirikule uud, et Pidas? See oleks nagu suur maantee ja see, see, seda maante, et ma võin käia vasakul, keskel, paremal, kiiresti, aeglaselt rattaga, jala, autoga. peas et ma jõuan sihini. Ja siht ongi, et oleks me õnnelikud siin maa peal ja igavesti. Nii palju kui saab õnnelikud siin peal olla.
0: Jah, ei selmas, et 1,3 miljardit inimest on ikkagi tohutu, tohutu, tohutu hulk ja selmas on hästi loogine ja loomulik, et need orginatsioone palju on, et see mõnes mõttes tekitab ka demokraatiat, et, et vahest on räägitat, et palju on moslemi äh, või islami religioonist, et miks ta ei suuda nagu, võibolla oma mingitest tõehkispidamist reformi teha, juba seal ongi seda, et seal ei ole seda kesksed paavsti, kes ja siis näid võibolla sellised teise orginatsioone, kes suudaks nagu, tealoogi pidada oma vahel.
2: Paft annab, Pafti Paavsti olemasul annab kirikule kindlasti ühtsust, aga samas ka. ühtsust, No ehk, ehk inimesed tunnemegi, et me, meil on vaja toetust, meil on vaja tund, et kuulume kuhugi ja kirg on universaalne, et on nii suur, aga mõnikord on ka, inimestel on ka head tund, et ma kuulun teatud kogukonda, kus mind toetatakse, kus mind aidatakse, kus mind toodatakse, et võib-olla on ka nagu loomulik, isegi perekonnas või suguvõsas tekivad, ringid ka peresees, et lähimad vennad ja võet, et, et, Aga, aga kindlasti sõnum on üks ja teine, lihtsalt see viis, kuidas seda sõnumid ellu viia, on võibolla erinev.
1: Kahtlemata inimestel on erinevatel ajaperioodidel oma elus vähemal või rohkemal määral me kõik pöördume mingisuguse spirituaalsuse juurde, kui mm -hmm. meile tundub, et me ise oma jõu ja tarkusega enam hakkama ei saa, et, et isegi need inimesed, kes ennast religioositeks ei pea, siis mingisugune usk, mingisuguses... Teisesusesse on, on ikkagi olemas. Kuidas te jälgite näiteks seda, et näiteks luterikiriku pea Eestis on väga sageli, võtab meedias sõna valitsus on toetanud palju siit luterikiriku projekte, et kas, kas katoliku kirik on Eestis, millises positsioonis tema on?
2: No, ma võin rääkida katoliku kirikust. Luterikirikust võib-olla nii palju ei tea nagu, nagu tervikuna, et ma tunnen lihtsalt inimesi, aga ütleme, katoliku kirikus preestrit, preestrit, ei, preestrit ei tohiks nagu poliitikasse sekkuda, et see on ka põhimõtte, et preester on karjane, preester on isa ja selleks, et kaitsta ka iga kirikuliike vabadust ka poliitilistes teemates, Prestrid ei, ei sekku poliitilistesse küsimustesse ainult siis, kui need teemad pudutavad ka või moraalsed küsimusi, aga mitte, mitte ühiskonna korraldusesse. Nagu ma ütlen, ainult siis, kui need teemad pudutavad teatud eetilisi küsimusi või inimväärikust, aga, aga. Kuna preestr peab olema ka avatud kõikidele, siis nad ei nad väita ütleme, ei peaks ja nii on õpetatud ka kirikus, et mitte sekkuda, aga kindlasti kirikuliikmeto ja preestrid on ka ja luteli kirikus ma usun, et pastorit on ka osame ühiskonnas ja võtavad sõna, küsimus on, kas ma võtan sõna kodanikuna või võtan sõna teatud kogukonna või kiriku esindajana mm -hmm. et ma ei tea, mul on aga täiesti esiklik tunne, et ma arvan, et, et mõnikord on Kui ma mõtleme ka kirikule, et las ilmikud tegutsevad ja karjased võiksid keskenduda oma palve elu ja teenimise elule, et, et, et siis on ka kogukonna liikmetel või, või ilmikutel ka kergem ka elada ka. et Ma mõtlen selle vabaduse seisukohast, et mitte tunda, et, et sellepärast, et minu nii-öelda karjane mõtleb nii, ma võibolla pean ka nii mõtlema. Ja kas, ole, kas see oli liiga ümmargune see juttu?
1: Ei, minu jaoks on see väga huvitav just see, et, et midas moodi võiks ise endast mõelda, kui jumala teenijast, eks ole, kui karjasest, mitte kellestki, kes peab tulema, seisma poodiumile ja hakkama õpetama kõikidele, kuidas on õige, ka võibolla nendele, kes sellest isegi, noh, kellele see sõnum ei ole mõeldud, kes sellest sõnumist ei ole huvitatud ja väga suur vahe on sellest, kes inimene räägib ise enda nimel Ta räägib kogukonna nimel või ta räägib just kui terve riigi ja rahvuse nimel. Mm, Et mm. Ma arvan, need on olulised tõhimõtted, millel tuleb osata vahet teha,
2: Ja, eks, ja mis see
1: varavad lihtsalt aega, et meenutamist inimestele, sest tänapäeva maailmas on kõik oma vahel nii segami, nii et me lõpuks ei saanud üldse aru, millest jutt käib.
2: Ja sellepärast tulebki tulla tihti tagasi jälika juurde ja evangeeliumis on, Kristus ise ütleb, et mina ei ole tulnud selleks, et mind teenitakse vaid teenima, kes tahab olla esimene, olgu viimane, eks ole? Ja kuid, kuidas ta näitas, näitas et oma postilitele hakkas viimasel õhtus sööma ajal pesema nende jalad, eks ole? Et, et näidata, et kes tahab, et Et kirikumottes või kristlusest juhtida tähendab teenida ja sellepärast ka preestreid ka kutsutakse vahel ka ministriteks, minister, tulebki ladinakeelsest sõnast ministraare, mis tähendab teenida, isegi ilmalikus keeles või poliitikas, ministrit ka võitsid meelde tuletada, et nende ülesanne on, on ka teenidas nad on ministrid ja peaminister on esimene teenija ja paftid ka kutsutakse keelest tihti, et Jumala teenijate teenija see, kes peab teenima, neid, kes peavad teenima aga tihti unustame, et oleme kutsutud teiste teenistusel elama et ja, ja vahel häbeneme sõna teenimine, ma olen kohanud inimesi kes, kui räägime teenimisest mõtlevad, et see võib ole, et sellel on mingi negatiivne tähendus, aga midagi paremat ei saa olla, kui elada teiste jaoks Vähemalt nii ma, mulle tundub
0: Ma küsiks veel ühe küsimuse veel kindlasti enne poolt, et, et sa oled pärit Argentiinast, mis on hästi põnev riik ja kus on ka omad raskused. Äkki sa oskaks natuke rääkida, kuidas sa see,
2: jälgid see Argentiinast toimuvad? Kui ma peaksin rääkima nüüd Argentiina praegustes raskustest, meil oleks vaja kolm tundi siin olla. Aga ütleme, et Argentiinast läheb üsna kehvasti kui olla. Nüüd on... Ja pandeemia on löönud hästi tugevalt. et Ütleme nii, et... Praegu seisuga 45% elanikest elab alla piiri. piiri. Epavõrdsus on väga suur. Inflatsioon on olnud eelmisel aastal peagu 50% ja see aasta tuleb ka. Argentiinal on väga suur ehm, võlg. Et, eh, avalik sektor on tohutu suur. tohutult suur ja muud kui kulutab makseid on, on väga suur, et te võtted enam ei jõua oma tegevuste ellu viia, nüüd pandeemia tõttub hästi palju tuhandeid ettevõtteid pandi kinni, et nüüd on, meil on isegi valimisi nädalaja pärast Argentiinas, et mis on väga otsustava tähtsusega, et, et mis saab, aga ütleme, Argentiina on, on kahjuks väga häige.
1: Ma arvan, et see on väga kõnekas näida sellest, et olgu see parempoolsus või vasakpoolsus, aga kui mängus on näiteks korruptioon, siis, siis võibki see minna ühel või teisel pool? No
2: korruptioon on kindlasti üks Argentiina, ütleme poliitikas vähk mis sööb seest et, et see on nagu, et ma ütlen, et probleemi on hästi palju mina olen väga tänulik ja õnnelik, mõtleme nüüd pandeemiale et Eesti läpsed on saanud koolis käia või distantsõppele minna ja kooli tagasi. aga Argentiinast läpsed on terveast olnud kodus ja mitte käinud koolis ja Argentiinas ei ole nii, et kõigil on arvutid internet ühendused kodus, et pooled, kes jäid koju võib pole ei saanudki ühendust oma õpetajaga et, et tihti, no ei rumal võrrelda ennast nendega, kellel on, kellel läheb halvemini ja sellepärast tunde, et meil on hästi, aga vahel, vahelki tuleb vaadata natuke laiemalt maailmas ja tunde, et, et meile läheb nii hästi ja mõnikord on natuke kurb näha, kuidas tülitsetakse ja, ja, ja ka, vingutakse, aga tegelikult, kui me loeme, mis mujal maailmast toimub, peaksime väga tänulikult üks teisega siin Eestis olema, kindlasti.
0: Ja need on natuke kurvad teemad meile lõpetada, aga, aga aitäh selle väga uvitava vestuse eest et aga see on, tegelikult olen tegelikult. Nüüd ma olen
2: ütlema kurvad teemad aga tiht, aga isegi inimeste kellega ma suhtlen, nad on ikka õnnelikud et ja. Mis, mis teha ja,
0: aga aitäh, aitäh suureid ta, ta kutsumast, eest. aitäh meie kuulajatele palun alati, eh, antke meile tagasid, jälgi jagage meie saadet ootame te tagasi väga ja kohtume juba kahe nädala pärast Et ma olen teil arvutise. Ida poliitika.